0: 各位听众，大家好，我们来继续来讲明末那些抗击啊外外寇的这些明朝将领。上一集我们讲到了熊廷弼和王化贞京府不和，导致广宁大败，那熊廷弼和王化贞都被下了大狱。这个时候的辽东战局进一步糜烂啊，因为所有的部队都撤进了山海关。虽然后金的部队在追击过程中，后来因为粮草不济就撤回去了。但这个时候，辽东山海关之外，加上熊廷弼撤的时候，坚壁清野，一把火烧的，所以是哀鸿遍野。那么，在熊廷弼下狱之后，一般了解明史这一段的人，都会想到在熊廷弼之后，另外一个辽东名帅就是孙承宗。但实际上，在孙承宗之前，熊廷弼之后。辽东有两个相当不错的啊文人统帅，一个就是蓟辽总督王向甘，另外一个就是继任熊廷弼之后担任辽东经略的叫王在进。我们可以说这是东北二王啊，跟我们现在后来的中国新中国悍匪东北二王啊是不一样的。呃，论名气啊，这个明朝的东北二王还不如。这个悍匪的东北二王名气大，但实际上我要给这二王正一下名。这两个啊王，蓟辽总督王向干和辽东经略王在进都是非常厉害的牛人。所以我们在讲孙承宗之前，就要给大家先讲讲这二王，为这两个人正一下名。王相干屡次戍边，为大明戍边四十载。可在明史里边，连他一个正传都没有这是非常可惜的。王在晋就更不用说了，王在晋的史料并不多，即使这样，还因为他和孙承宗山海关防守的问答，使得王在晋成为一个反面典型，因为最终采取的是孙承宗的策略，而没有采取王在晋的策略，而且袁崇焕。这个袁中焕因为名气太大，他当时也是反对王在进的策略，所以这些啊两个历史牛人都反对你王在进，所以王在进就成为了一个不学无术的啊，说这个胆小怕事的边关统帅。那后来王在进，朝廷是站在了孙承宗一边，王在进就从辽东精锐的位置上退下来了。所以在很多史料里边啊，包括我们的金庸。金庸老先生，包括啊明朝那些事都对王在晋是持一种贬低态度。但我们今天从一些史实上给大家讲一讲，王在晋不是像啊这些啊这个史料里讲的，说他一无是处。实际上，王在进不仅是一个脚踏实地、一步一步升上高位的一个实干家，并且他是一个非常啊优秀的史料撰写者。他有一大批的著作都流传后世，而且质量很高，这在我们后边会讲到。所以我们在讲孙承宗、孙大帅之前，就来讲讲这两个啊东北二王。我们先讲王向干。王向干呢是一五四六年嘉靖二十五年生人啊，他是他父祖父啊曾经担任过贵州的右参议，父亲担任过户部的右侍郎。他是出生在望族家里有很多人都是进士和举人功名，所以家学渊源。他的科举路走得很顺利，隆庆四年以乡试第二名的成绩考中举人，后来他成了著名的名相张居正的名士呃门生。那么在当地方官的时候呢，王相干啊，善于治水，水利治的不错。所以地方的政绩上报到了朝廷，就得到了升迁。万历五年，他因为政绩正升，考核优异，调任升任为兵部主事。王向干这个人啊，干事情兢兢业业，效率很高，所以每一次官员的考核，他都是成绩优异，所以升职也升得很快。陆续就升任为兵部员外郎，后来又再升为郎中。在兵部的这段时间里，他就开始接触全国，尤其是边疆的防务，这为他之后四十多年戍边打下了坚实的基础。但是很快，王相干他的仕途就出现了波折，这是在万历十年，他的恩师张居正病故。张居正这个人呢，虽然是大明的名相。但是在他在位的时候啊，啊，他属于那种哎、啊，自己一个人说了算。言官御史这些明朝专门弹劾别人的这些文人呢、啊，被他压制的很厉害。而张居正这一死以后，被他压制的这些言官御史就纷纷跳起来啊，弹劾他，说他弄权，说他是大权独揽。那万历皇帝对张居正也是颇有微词。这个时候，王向干呢，他觉得张居正的改革有功于大明社稷，所以他不愿意和这些人落井下石。再加上张居正跟他有师生之谊，所以王向干这个人呢，当时就沉默不语，不加以评论。可是你不说话，反而让那些大臣猜忌，于是王向干就遭到了贬翅，被迫离开兵部，外放为保定知府。在当保定知府的时候，王向干干了一件事情，就可以借，可见王向干这个人，他的办实事能力很强。当时保定府粮食大丰收，所以市场上供应充盈，粮价就快速的下跌。这粮价快速下跌，就会出现谷贱伤农啊，农民们粮食卖不出钱，他们的这个生呃利益就会受到损失。王向干这个人呢，为了维护辖内这些百姓的利益。就借掉了官府用于购买的一万多两白银，分发到下辖的州县，让他们以平价来收购粮食。那么次年粮食价格上涨，官府通过出售陈粮，这样不仅让农民损失减少，同时官府还赚了一些外快。而赚来的这几千两的外快呢，王相干又把这笔资金投入到农业再生产，帮助农民。啊，购置耕牛，开辟荒地，所以在他担任保定知府的任内，老百姓对他赞誉有加。史书里写的是说他繁琐兴力，多所成就，说明他治理内政很有一把，很有一套。万历十七年，王向干受到朝廷赏识，调任为山西右参政，分守驻扎于啊这个宣府，负责北疆的防御。自此，王向干就开开始了长达四十年的守边生涯。不说别的，就冲王向根啊，他守边为大明朝守边四十年，这就值得人敬佩。他一直到将近八十岁还在辽东镇守。所以，但凡说王向干啊这不行那不行的人，想一想，一个能够在边疆艰苦的环境内。坚守长达四十年的，就这份苦劳就值得我们敬佩。那么，当王相跟到达宣府的时候，宣府是当时明朝九边重镇之一。宣府主要防的是蒙古人。那这个时候是个什么状态呢？明朝啊，和这个宣府应该算是西部啊，西部边疆，因为东部边陲辽东那边。跟蒙古、辽东的蒙古人、蒙古各部，还有后金、女真，都是战火连连。所以明朝大部分的方针认为，西部啊，尽量以安抚为主。所以就形成了独特的这种赏银制度啊。我们后边会具体讲赏银制度怎么回事那么当时赏银呢，那就跟给蒙古人发工资一样。那么我们都知道，工资这个年年得涨啊，一旦不涨，这底下就开始有怨言了。所以，同样的道理，明朝给蒙古人的赏金每年每年都要增加，那逐渐上就成为一个沉重的财政负担。当时户部尚书很为难，想削减赏银的数额，但是又怕引起蒙古部落的不满。一旦战事重启，那之前的努力都白费了。这个时候怎么办呢？那谁出场了？就是王向干。很多人在评价王向干的时候，就说王向干这个人，他戍边，感觉他戍边的时候就是风平浪静，跟边疆的少数民族没有任何大的战事。那、啊、很多人就说他胆小怕事，光会给钱，啊，不会说这个立军威什么的，这些说法啊，我认为都是不对的。为什么我说都是不对的呢？不是说你给钱，少数民族就不打你了。光给钱是没有用的，因为你越给钱，他要的越多。每个人都是贪婪的，更何况少数民族，他更贪。你只会给钱，这个绝对不会长久的。他越要越多，当你给不起的时候，就开打。王向干能够在戍边四十年中基本上没有大战，这说明他不是一个单纯只给钱的人，他一定是一个恩威并重的人。善战者不战而屈人之兵，这是兵法的上策。什么意思？就是说，真正会打仗的人是不会出现啊，动不动就打仗的。打仗是劳民伤财的。所以，王向干实际上是个很厉害的牛人。不能因为他不和少数民族打仗，就认为他是没有能耐的。当时，王向干怎么解决了这个赏银？不仅不涨，反而要削减这件事情了呢。很简单，首先情报，他派遣着少探进入到蒙古部落内部，掌握他们之间的矛盾和纠纷，有的放矢，各个击破，拉一批打一批。呃、你看这跟李成梁的策略是完全一样，这一定要让少数民族不能团结起来。那么他绝对是恩威并举，他怎么做的呢？他把这些部落首领们齐聚于啊，叫了一个地方，叫是是他的一个驻守的城市的一个一个广场这样的地方，他聚集召集这些部落首领们都齐聚于此，一面呢则以旧约，就拿原来旧的合同说；一面呢小雨大意，啊，说你们这个要钱有点多了，我们要想办法减一点。谁能够跟我们一条心，接受这个条款？我们认为是朋友，还可以继续给你们钱。当时在聚集这些部落首领的时候，他一边啊，史书上说啊，史书上说，在世台之旁有银如雪，有军如云，什么意思呢？一边放着钱，白花花的银子，一边是整齐的部队。这很简单意思，听我话拿银子走，不听我话我拿兵打你。所以当时的少数民族呢，这些首领们一看，啊，还是赶紧和这个明朝官员达成协议，重修盟好，继续交易。钱少点没关系，别打我就行。所以就这样，在恩威并重的情况下，王向干就把赏银过多这个事儿给解决了，降低了每年的赏银数额，让兵部。节省下来了一大批的开支，这个在史料里是有记载的。当时宣大总督和巡抚一起上奏书，为王向干请功。奏书里是这么说的：王向干有边才，三年间节省钱粮八万四千有余，使饷银有定数，而边疆无异动。这最后一句什么意思呢？就说因为王向干的功劳，赏银不用再猛涨了。相对来,来说是固定住了，啊，不让朝廷再破费更多。但而且最重要的是边疆无异动，啊，少数民族没有因此而大动干戈，这是很大的功劳。所以王相干就被破格大用，让他担任了巡抚的左右手。后来塞外蒙古部落发生叛乱，王相干根据分析情报和形势以后，他提出的处理方案是非常有效的。他是双管齐下，凡是受胁迫而叛乱的部落，关闭互市贸易，断绝他们的经济来源，用经济手段迫使去屈服。对那些领头作乱的善战的部落，先集中兵力，极其锋芒，让他知晓明朝部队的实力，然后再告诉他，你只要放下武器，投降认错，我们就宽容你的。罪德，这样可以让这些部落感恩戴德。王献干他的戍边的策略一直都是，这个戍边啊，和少数部落打仗，你是打不完他的，所以你最终肯定是剿抚并重，把他打怕了，然后让他听你的话，因为你是剿不完的。所以王向干提出的这个政策，这这两个计策呢，恰恰符合他的那个观点，所以实施以后非常顺利，叛乱很快被平息，叛乱的部落先后都投诚来降。王向干他手边是以固守安民为出发点，不求显赫战功，奉行以和为贵的原则。他对忠于明朝的蒙古部落以诚相待，常常是史料里写是。呼其大小诸酋，靠以酒牛酒与走马，啊，顿不动就开宴会，和亲近的这些蒙古部落的首领拉近距离，增进友谊。所以当时边疆的蒙古部落很多部落呀，对他都是敬重有加，称他为纳言。纳言在蒙古语里就是我的大人啊，和他很亲切。但这也成为了很多人攻击王相干的一条，就说他与。这些啊，这个是这个满、这个、族啊，称兄道弟，光靠跟他们拉近关系来啊，不让他们侵犯边疆。但这里说句客观的话，让你去跟少数民族喝酒，你还不一定能拉拢了他们，不来打你。王香恩能做到这一点，他就是一个牛人。那个时候的蒙古部落也好，后金女真也好。不是说你跟他喝酒，他就不打你的。今天咱俩喝酒，明天照样来打你。这从当时努尔哈赤发家的时候，你看女真部互相之间就是这样的，蒙古部落更不用说了，也是这样。所以能够说王相干光靠给钱和喝酒就能让少数民族不犯边，这纯属胡扯。这必然是王相干他的过人之处，不是说光喝酒。还是拿兵力在后边震慑你。我告诉你，我有这个大棒子。另外，我给你喝酒，咱俩亲如兄弟。得先有这只大棒子，才有后边的喝酒。所以，不要光去看王相干去喝酒，要看他后边立着的那个大棒子。王相干在守边的时候，他不仅仅考虑的是边陲的这个安定，同时。他知道边疆的守卫部队大量的消耗明朝的这个军饷，需要内地供应，所以他一有机会就尽力的减少内地的负担。王相安很会高买啊，这个低买高卖。他在边陲的时候，根据这个粮食收成呢，这年年不同，在粮价低的时候，购买平价购买。这样的话，帮助边疆的农民不至于负担啊，遭受损失，就跟他在保定的时候做法是一样。他在边陲的时候也经常用这件事情。那么在这倒买倒卖之间，他所赚取的利益收益，他经常是用这些收益来购买军需，或者是雇佣当地的这些农民修筑工事。所以在他的这种做法下呢，他所镇守的宣府这一带。对朝廷内部供应的需求就比原来要好很多。那么王相安他不喜欢打仗啊，他尽量避免战火，但他并不意味着他不训练军事，不进行军事训练。在他的麾下，明军训练是非常完善的，因为王相安知道他一定要保证明军的威慑力。只有明军威慑力不减，这些蒙古人才会愿意跟你和平相处。王相恩文武双全，他虽然是啊进士举人出身，但是善于骑马射箭。他的骑马射箭，他的弓术厉害到什么程度呢？因为他经常跟蒙古人喝酒，蒙古人就跟他切磋啊，说你也会射箭，我们也会射，比一比。王相干厉害到他和蒙古人比射箭不落下风。据蒙古人啊，在史料里记载，蒙古人说啊，蒙古的勇士刚刚想抽箭搭弓的时候，王相干的箭都已经射出去了，而且射中靶心。所以当时在教场，众人惊呼以为神，啊，所以说他的箭法很厉害。我们这里说几个王相干在手边陲的时候，他所使用的计策。我们就知道王相干这个人啊，在当时明朝的边帅里，绝对属于智勇双全的一代牛人。第一个势力，据说王相干当时镇守北京，他命令工匠啊铸了一把大刀，宽几尺，重啊百钧啊，那是被军事当时的一个计量单位，重百钧，那基本上没人能扛得动。然后他刚开始的时候呢。他巡视边疆，就让四个人扛着这个大刀跟随。每到少数部落能看见的一个地方，他就把这大刀立在地上。他招呼这些少数民族说：“啊，你们谁来拿？拿来了以后给给赏钱，给奖赏，重赏。”那少数民族一般来说，蒙古族都是这个好勇斗狠，都上来扛这把刀。那谁能扛得动啊？那么死沉死沉的。那么渐渐的，少数民族都知道啊，王向干这个明朝将领，他手里有把大刀、啊，太重了，谁都扛不动。渐渐这名气传出去以后啊，王向干就用铜木雕了一把一模一样的大刀，大小宽窄尺寸一模一样，刀刃上贴上银箔，从远处一看就跟一把真的大刀啊是一样。的。然后他呢？就是骑着马，舞着这把木头大刀，四处巡视少数部落，而且在马上仰天狂笑。所以这少数民族看了以后吓得不行，说这人是天神啊！这么重的刀，居然这么轻松的舞来舞去，啊！当时对他都敬畏之心顿生。另外一件事他在边关外边插上芦苇作为边界。横斜十余里，形状像篱笆，然后他就说：“这就是我的长城。”那少数民族扣边的人一说：“那这玩意儿这就是芦苇啊！”所以少数民族兵来了以后，就把它拔下来烧了。烧了以后，王相干又重新插一遍，又被烧了。这么一来一去，烧了三回。少数民族来了以后，也干脆不拔了，就直接就烧。这我还拔那费劲干嘛？反正芦苇就烧。那么到了第四次，王向干就在芦苇下边埋上了火药炮石。少数民族来了以后，直接点火，一点火，这些火药炮石就全都爆炸，炸的少数民族的这些扣边的这个骑兵死伤惨重。那么这少数民族一退以后。王向干又像先前一样插上了芦苇，这回少数民族一来，得我别再去烧了，一烧万一炸死我怎么办？所以看见就退走了。这一来二去，这少数民族就知道这个王向干太厉害，把他们简直就当猴耍一样。所以少数民族们对他的敬畏之心很重，再加上你一旦敬畏之后，王向干对他们又很不错。所以在这种敬畏心的双方面的作用下，王向干在边境上的威名大振。后来，这个王向干他的威名到什么程度啊？他在八十多岁的时候，再次命令他巡视北疆。年岁大了，已经走不动了，所以在北北疆的时候啊，他每巡视一处，就只能在帐里躺着。当时北疆的这些蒙古部落听说王相干回来了，心说这都多少年了，这是不是假的呀？于是就假装议和来探虚实。结果到了营帐里一看，果然是王相干还躺在那里。结果这些部落赶紧敬畏的拜了又拜，然后就退走了。自此不敢继续叛变。也就是说，只要王相干在世，北部边陲就是安稳这就是王相干一代名帅他所立下的威名，所以你们想想，这个王相干有多厉害？那王相干在北部镇守边陲，边陲风平浪静，而且对内地的这种啊军需的要求也是比原来大幅度减少，所以王相干被明朝中枢大为赞赏。既然你手边有能力，于是，在万历二十九年，他就被调任，作为兵部侍郎兼右佥都御史、总督川湖贵州军务、巡抚四川。这个时候，我们之前提到的另外一位名帅李化龙，丁忧归乡。那么，王向干就是接任了李化龙。其实之前我们讲过啊，李化龙在剿灭播州诸乱的治乱的时候，最后的时候，实际上他父亲刚刚去世，所以他实际上没有丁忧归乡，坚持打完了播州之战。因此，在播州之役刚刚结束的时候，李化龙就匆匆的赶回了家乡啊，这个奔丧去了。王向干就被任命接替李化龙，负责播州之役的善后工作。王向干的战略眼光是非常厉害的。当时他主张借着播州之乱的平定、啊，这时候明军军威正盛，就应该将好的土地尽量的划归到朝廷管理。同时，他建议朝廷应该利用险要的位置驻扎重兵，对周边的土司进行监管，稳定住播州的局势。可是当时另外一个就是巡抚郭子章，他认为在剿灭播州之乱的过程中，水西土司安江臣评判有功，应该赐予他肥沃的土地。王向干觉得这不行，因为你等于是剿灭了一个杨应龙，却又推出了一个安江臣。实际上，王向干的。这个建议是正确的，应该趁此机会巩固住明朝对播州这片地区的统治。很可惜，最终郭子章他的意见占了上风，朝廷将肥沃的土地全部赐给了水西土司，这导致后来水西土司势力大涨，独霸西南。在天启之间，奢安之乱爆发，根源就在这儿。万历三十三年，王向干带着无限的遗憾，正好他也要回乡奔丧，就去职归乡丁忧了。那他丁忧期满，就是服丧期满以后啊，王向干就被任命为蓟辽总督，奔赴东北战场，担任东北防务。蓟辽主要啊，我们一般老说这当时在北方。明朝北方的这个守卫边陲，有三个啊重要职务：蓟辽总督、辽东经略和、啊、辽东巡抚。蓟辽总督他负责的是山海关以内啊，即就是现在河北一带啊，就是山海关河北啊这一大片，所以蓟辽总督主要防范的是东北方向的蒙古部落。那么王献干到达。成了蓟辽总督以后，首先第一件事情就是用兵力军事打击镇灭当时屡屡犯边的蒙古部落。当时他的下属是谁呢？就是萨尔虎大战之中第一个阵亡的辽东总兵杜松。在王向甘的谋划下，杜松率军夜袭察哈尔部，斩首数百人，取得察哈尔对他察哈尔部的大捷。那么，王向根不仅说是啊，打蒙古部落，打完了以后，依然是用他的老办法，啊，给一个大棒子锤一下，然后就给胡萝卜给赏。在他的这种非常有效的手段下，寂辽边防得到了迅速的改善。那么，寂辽边境就出现了和平的局面。和平局面出现以后。王向安马上开始整顿民心，治理地方的内政，使得在和平局面下，整个地辽啊，他的下辖管辖下的环境，这些州县在内政上得到恢复，可以补充军队的饷银，民心和军心迅速的稳定。王向安如此能干。万历三十九年，他晋升为兵部尚书兼督察院右副都御史。次年被调回北京管理兵部。当时在主管兵部的时候，王相根给各地边陲啊边府发了个发了这个意见。当时在他在他的这个信件里是这么写的：“他说设法分别是以威德，小以祸福，如祸不峻。”协调及各处迎兵及四府乡兵分路并进，一举而歼灭之可也。所以不要老说王向甘四处是跟人和平和平，只是规敢呃，只是会跟少数民族搞这种啊这种绥靖政策，不是这样的。你看他这番话里说的很清楚：以威德小以祸福。我告诉你啊，你听我的话，我会对你好。但是后边还有呢，如获不俊。你如果不听我的话，一举而歼灭之，可以，我就一把把你给剿了，啊！所以这是典型的恩威并重的政策啊，行之有效。万历四十一年，吏部尚书离职，王向干受命兼掌吏部，这样他就是属于日益的权势变重啊，因为又是执掌兵部，又是执掌吏部。这个时候，大明王朝的那批啊。老是上蹿下跳的言官们又出场，谁日遇权重，谁就成了言官们的靶子。那这些言官就开始上书弹劾他，说他任人唯亲，并且讽刺他手边无开拓之功。啊，说你手边连开疆扩土之功都没有。所以这些就是根本是文人什么都不懂，在那胡说八道。王相干呢，数次上书自辩。但始终难以平息非议，所以就心灰意冷，请求去人去职，啊，我不干了。万历帝屡屡下诏挽留，最后也没办法，就以患病为由让他回归故里。那王向甘回到老家闲住数年，可是这个时候明朝的边疆局势越来越恶劣，朝廷对他也是越来越想念。天启元年啊，明熹宗继位，这个时候萨尔浒之战已经完啊，已经发生了，辽东战局迅速恶化。那明熹宗就想起了曾经驻边多年的王相安，这时候王相安多大了呢？七十四岁。以七十四岁的高龄，王相安又一次去当蓟辽总督。这个时候的辽东守军屡遭败绩。军备不足，士气跌到了谷底。王向干一上任就上书朝廷，提出要构建三道防线：第一道防线蓟州，直接保障京师安全；第二道防线山海关、居庸关，连接关内关外；第三道防线广宁，这是对后金直接的防线啊，最前线。那么，王向干提出的这三道防线，实际上切合实际的。在萨尔浒大战，那么之后，辽东三战，再加上啊，这个现在主要是刚刚发生了辽东三战，那么在这个时候，明军的的确,确确要守。为什么这么讲呢？很多人在讨论这个时候明朝的战略方针的时候，忽略了一点：任何一个地方经过几次大败以后，军心是不稳的。士气是低落的，军纪是很差的。再一个，长期的这种战乱，本来辽东的老百姓是以明朝大明王朝，啊，这是自豪的，认为我是天国之邦。那么，你本身认为自己是天朝，但是却被少数民族屡战屡败。这时候，这时候的老百姓，他认为你的这个大明朝对他们不能再起到保护的作用，民心已经开始离背。所以这种情况下，不是说你光从部队实力、光从地势这些特点、光从地形上啊，从这些来分析说，那大明还有一战之力。但实际上，那些软条件、软件的条件已经完全对大明不利了。这个时候，只有守，只有当你守了以后，守住了，然后再恢复你的士气、你的军心、你的民心。然后才有可能去收复失地。所以现在来看，无论是熊廷弼、王向甘，包括后边的后边的这个孙承宗，他们实际上都是一个大的策略方向：先守，守住以后再图其他。只有一个人，只有两个人在那个时候提出来。啊，几年之内，几年之内平息辽东，两个人是谁呢？第一个是王化贞，我们不用说了，广宁大败。第二个人是谁啊？请大家注意，第二个人就是袁崇焕。这是袁崇焕最后被冤杀的重要原因之一。大明那个时候的主要战略是先守，守过去以后，休养生息好了以后，才能够进一步的去攻。所以这时候，王向干提出的三条防线是非常的深知战略的老成之道。但是这三道防线中有一个隐含的前提，就是漠南的蒙古一定要配合。元中国后来为什么会被冤杀？一个很重大的原因就是皇太极绕过了山海关，直接是直奔京师。他为什么能这么做呢？就是因为漠南蒙古站在了他的一边。所有那些去苛责、去说王相干不应该和蒙古人搞这种啊和平共共处的这种啊，相当于对少数民族绥靖政策，凡是攻击这一类人，你就根本不明白大明王朝在那个时候它的困境。有很多事情啊，我们是要看啊，从表面现象看本质。后金聪不聪明？努尔哈赤、皇太极，这都是一代人杰。为什么我们在看《清史》中宣部啊？我们的这个呃媒体在演清朝的时候，专门为什么一次一次的在演孝庄皇太后的这个事迹？孝庄秘史也好，这那个好，很多关于孝庄。但是孝庄皇太后来自于哪来自于蒙古。后金、努尔哈赤、皇太极、多尔衮这些一代人杰。都非常重视和蒙古人搞好关系，为什么？就是因为他们都知道蒙古是不是站在后金这边，起到了至关重要的作用。所以王向干去和蒙古部落搞好关系，这是绝绝对对的高明之处，绝对不是他的短处。至于说蒙古当时的漠南蒙古能不能帮助明朝去打后金，这是结果。但是做这件事是一定要做的，哪怕他打不过后金，但他不能站在后金那边。如果漠南蒙古诸部站到后金那边，山海关形同虚设啊。王向干在给朝廷的奏折里说过：“东江已不宁，西江不可失，不能两线作战。”所以，王相干努力的稳定住了明朝与蒙古部落的关系，笼络蒙古部落首领，保障明蒙边境的安全，使得辽东可以无后顾之忧的直接对付后金女真。那么，随着广宁大败，王相干他心目中构建的三道防线就只剩下两条，山海关防线直接面对了后金部。所以王向干这个时候，对蒙古部落只能一再的妥协退让，啊，期望能笼络住他们，稳定住西部局势，这是不可，呃，就是大环境所造成的。甚至他希望能够笼络住蒙古部落，能够进攻后金。所以之前我们说王化贞，王化贞他想啊，相信轻信了蒙古部能够帮助打后金，这也是无奈之举。明朝步军队那个时候的实力已经不行了，你如果还想往前攻，必须依赖蒙古的部队。但是王向干对蒙古部落的这种政策，啊，因为你是要给钱嘛，所以当时言官们对他再次攻击，让他背上了懦弱无能的骂名。当时很多人啊。朝廷之上，这些言官用我话说就是站着说话不腰疼，他们居然主张对后金和蒙古部落同时出击。从那个时候的形势来看，你这么做就是作死。可是这种强硬路线得到了很多重以下之防的士大夫支持，这才能显示我大国之威啊！于是王向前的王向干的这种和平路线成为众众矢之地。王相干只能被迫去职返乡。天启七年，蒙古察哈尔部因为使者被明军杀死，出兵围困大同镇。这时候崇祯皇帝刚刚继位，怎么办？辽东兵势正急，这个时候大同又出这个事儿，当时是火烧眉毛。蓟辽都司袁崇焕举荐。崇祯皇帝以向干以累加少师兼太子太师，命仍故官总督宣大山西军务。军务。王向干以年过八旬、八十多岁的高龄啊，开始了他人生最后一段的守边生涯。他当时进京觐见了崇祯帝，他说：“当下局势，只有先稳定住西部，才能集中力量应付东部。”他的分析是非常正确，崇祯皇帝也认可了，就将安抚蒙古的任务全部交给了王向干。王向干到达宣大前线以后，马上和蒙古的林丹汗联系，林丹汗联系，商定了赏额、赏银的数额，订立协议，避免明朝与察哈尔兵戎相见。可就在处理。给查哈尔款款赏啊，奖赏银啊。这个时候，大同巡抚张宗恒又跳出来，跟王向干不对付。这个大同巡抚坚决主张讨伐。王向干的意思就是说，你现在辽东已经战事糜烂，要全力支援辽东。你在这儿再一开打，怎么怎么得了？可是两个人依然是争执不下。而朝堂之上，大部分的言官御史啊，也都是。很多人支持张宗恒，啊，不能不能跟蒙古人和谈，一定要惩罚他们。崇祯皇帝这个时候犹豫不决，难以抉择。而八十多岁的王先王啊王相根这个时候已经身心俱疲了，这可是个八十多岁的老人呐、啊，他已经没有力量再去争论下去，所以他以年老有病为由请求致仕。于是崇祯帝。就允许他，啊，告老还乡。崇祯三年历，历历任啊官职五朝的王向干，这位一代的牛人逝世事于家中。崇祯皇帝赠他为太师，啊，追赠他太师，表彰他一生的功绩。王向干他所主张的，在对蒙古部进行以安抚为主。保证边界的安宁，这样使得边界能够自给自足，从而供给给辽东，先解辽东的危局。这绝对是老城执重之策，是在长久上稳定住大明边陲的这种危局。所以，王向干应该得到史料的尊重。应该得到我们的尊重。认为王相干他是一个非常有战略眼光的明朝守卫边陲的重臣，所以希望通过这一集，大家能够了解王相干这位蓟辽总督为大明镇守边疆四十余载，以八十多岁的高龄还在为着啊这个大明边陲奔波的这么一个忠心耿耿的一代名臣。希望大家能够知道，曾、啊、经有这么一位啊大明的忠忠臣。最后呢，我们给大家读一段王献干，王献干当时上书朝廷关于抚赏之策啊，就是收买蒙古诸部的奏折里的一段话。我觉得他写的非常好，他这么说的：“今日天下大事，用虏则安，不用虏则危，安危之界。日夕辗转于臣之方寸，必欲求安而去危，只有用鲁一拙，舍是无数也。其诚也，我获其实力，其诈也，我亦可借其虚声，虚虚实实，兵家妙用。夷情有一日之安，便是边氓一日之福。他这里边，我觉得最最让我感叹的一句话就是：“夷情有一日之安，便有边氓一日之福。”说明在王向干的心中，边疆的老百姓，什么才是边疆这些边民老百姓的幸福啊？就是没有战乱。你能有一天的安生日子，这些老百姓就有一天的福报。所以王向干这奏折里的这一句，显示出王向干他的心里装的是那个那大明王朝边境上的那些啊子民们。这是让我非常感慨的一件事情。那么，在他的奏折里，他还说了很多其他的东西，其中他为了说服朝廷，他还跟唐宋进行了相比，因为唐朝有和亲，宋朝有宋朝有纳粹币，他当然就说我们去和蒙古人交好，这和唐朝比唐朝还厉害。我们都知道，唐朝当时和亲求的是边境和平，那么在平定安史之乱的时候。唐朝当时还借助了这个回啊，回吾之力啊，我们知道他就是后来现在的维吾尔的前身回吾之力收复两京。那么宋朝纳岁币就不用说了，是避免被被被灭国啊。宋朝是比较窝囊。那么王相干在最奏书里写的，我们和蒙古人搞关系比唐朝还厉害，我们是想干嘛呢？是以夷攻夷。我们和蒙古人交好，是要让他们去和女真部啊去打。而且王向干是一个非常实干的人，他当时在他的奏疏里，他自己亲自算了，他说，如果是服赏的话啊，每年预算是 102.9 万两，而招募一万人的军队，每年要花费 194.4 万两，这差了将近100万两的银子。所以他认为这是非常合算，而且王向干的计划不是说我直接给蒙古人的钱，他提出的计划是什么呢？移兵每岁月靠银三十六万两，必待收复广宁防守地方而后用之，未复则否。什么意思？你得等我收复广宁以后，我才能兑现。如果没收复广宁，你什么也得不到。所以你可以看见王相干他的这个对蒙古部落进行安抚、给银子办事这件事情，是有着切切实实,实的啊具体操作原则的，并不是说一味的委曲求全。所以在很多人抨击王相干他这种懦弱怕事、胆小怕事、不兴兵革，批评他这些。请大家看一看他具体的奏折，看一看他具体的阐述自己的想法的过程。不是说只有立下战功、赫赫战功的那才是守边名帅，像王向干这样有整个全盘的战略计划，并且把边疆的休养生息、边疆子民们的啊福祉放在心上的。这样的边帅才是真正的啊，股肱大臣，才是真正的国家栋梁。所以大家可以通过这一集，好好的了解一下啊，这位明朝边疆的重臣王相干。下一集我们讲讲另外一个人，就是王在晋。那么这二王，我们要用两集来给大家讲，让大家能够。充分的认识到，这两位为明朝的边疆守备，尤其是辽东战士，也做出了同样啊这个伟大贡献的呃名帅。我们最后再补充一个啊，这之前讲的时候忘讲了，是另外一个王献王献刊所做的啊这个造福造福百万人的一个福祉，就什么呢？广宁战败的时候啊，广宁大败。熊廷弼和王化贞带领着关外的老百姓啊，二百八十万辽民啊，就向山海关涌来。这个时候，蓟辽总督王向干在没有申报朝廷的情况下，毅然决定开关放人。二百八十万辽民一拥而入，结束了长达两个多月的关外无政府的状态。那很多人就说，那王向干不应该这么放人，这么放人一进来以后，造成那个地区啊极为混乱。但是想想，你能忍心看二百八十万明朝的辽东子民就这么在关外啊，啊自生自灭吗？所以为这件事抨击王向干的人，可以说没有任何的怜悯之心。王向干这从另外角度充明充分说明。王向干这个明朝的边陲重帅，心中是以人为本，以边民的福祉为他心中最重。当时为了放这近三百万人入关，山海关关门为之不闭者四昼夜，四天四夜没关城门，这是极大的壮举，也是有要有极大的勇气。就冲这一点，王向干就应该。在明史里边，被牢牢地记住，并且称颂。那明史没有做到，我希望但凡知道他的这个事迹的人，能够记住这个以老百姓、以边关子民为心中最重的这个明朝的边陲重臣王相干。